1: Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor escapa por la ventana. ¿Te es buena? Estoy segura de que muchos la hemos escuchado y no solo eso. Seguramente conoces al primo de un amigo al que le ha ocurrido. Cuando tomamos la decisión de empezar una vida en pareja, muchos cambios se agregan en nuestro día a día y por supuesto a nuestras finanzas. Si quieres saber cómo administrar tu dinero en casa, quédate, porque nuestro invitado de hoy nos dará la receta perfecta para llevar sanas nuestras finanzas en pareja. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles de podcast, mis queridos escandinavos, ya los extrañaba. Empezamos y arrancamos el año con este magnífico podcast. Sean ustedes bienvenidos a Finanzas e Inversiones. Yo soy Carla Costal, gerente comercial de Escandia México, y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Como les decía al inicio, vivir una vida en pareja conlleva muchos cambios en cada área de nuestra vida. De por sí ya es complicado llevar unas finanzas personales sanas, al momento de casarnos o comenzar una vida en pareja, debemos de ser muy transparentes y ordenados con nuestros dineros para evitar que la relación y nuestras finanzas se vayan a la quiebra. En nuestro programa de hoy, nuestro experto nos dará los mejores tips y recomendaciones para llevar sanas nuestras finanzas en pareja. Hoy nos acompaña mi queridísimo Elvis Castellano, quien es originario de la Ciudad de México y es licenciado en contaduría pública por parte de la Universidad del Estado de México. Se define como un apasionado en la parte financiera enfocado en la planeación de personas físicas. Tiene nada más y nada menos que 17 años de experiencia en el medio financiero, de los cuales 6 ha trabajado en Principal Financial Group como asesor patrimonial y 11 años en Escandia, México como Financial Planner. Pero déjenme decirles algo, que nuestro queridísimo Elvis no es cualquier Financial Planner, pues siempre se ha destacado por estar en los primeros lugares a nivel nacional asistiendo a cada convención y experiencia que tenemos acá en Escati. Su trayectoria lo ha llevado a ganar un profundo conocimiento del mercado tendencias y experiencia en esta industria. Como siempre, mis queridos Escuchas, les tenemos a un invitado estrella de primer nivel. Elvis, bienvenido, qué gusto que te, que te vengas aquí a platicar con nosotros.
0: Hola Carla, hola a todos, buenas tardes. Eh, pues la verdad, me hasta, hasta yo me emocioné con la presentación, Carla. Gracias. Gracias, gracias por la presentación y es un placer compartir contigo a través de estos medios, y y la verdad me da mucho gusto platicar contigo, pero ya tiene mucho, mucho tiempo que no podemos charlar, y y más sobre la parte de de finanzas en pareja, ¿no, Carla? Es un tema, yo creo que súper importante, y más en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos donde la economía en el matrimonio, donde hay muchas dudas, donde hay muchas situaciones que... Eh, bien lo dijiste al inicio que cuando el amor se acaba este pues suceden muchas cosas no cuántas historias hay por ahí no pero bien eh, bueno qué bueno que, que, que me invitas a, a este a este tu programa carla
1: No, hombre, al contrario, este programa es de ustedes, mi queridísimo Elvis, y pues la verdad, yo me hubiera encantado echarte más flores porque eres eres un asesor que yo admiro mucho en lo personal, y y la verdad, me encanta, me encanta poder platicar sobre todo este tema contigo porque, pues aparte, desde tu experiencia en en la parte financiera, pues también en lo personal. Tienes 20 años eh, casado, como tú la describes, con una excelente mujer, que también es contadora, por cierto, y tienes dos dos hijos adolescentes. ¡Ay, qué complicado! De 16 y 19. Creo que ahí tienes tienes mucho que, que compartirnos. Y pues ahora sí que, ¿por dónde empezamos, Elvis? Porque pues como decíamos, ¿no? Ya de por sí es complicado poner en orden lo, lo in, en lo individual. Ahora cuando le sumamos una persona más a la ecuación, pues se puede volver un, un tanto más complicado este, este tema del, de los dineros. Entonces, cuéntanos, ¿cuál sería el primer paso cuando decides vivir en pareja, ya sea en unión libre, casado? Este, en cuanto a finanzas se refiere, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, Elvis?
0: Pues mira, Carla, yo antes de, de, de comenzar yo todo lo que voy a platicarte, todo lo que voy a, a compartir el día de hoy, se ha creado en base a la experiencia eh, que he tenido durante estos 20 años, porque eh, definitivamente eh, llevar las, las finanzas en la pareja no es nada sencillo el tema. Este, entonces, t- todo lo que te, bueno, todo lo que vamos a, a comentar, todo lo que vamos a ver hoy, realmente está basado en, en la experiencia que que he tenido durante estos, bien, bien lo decías, 20 años. Y, y yo te diría que uno de los consejos principales que, que yo veo en la parte de, de finanzas en pareja, que yo lo vería como un tema primordial, que no nos da tiempo abordarlo, sería la, la comunicación que debemos de tener en pareja. Y, y cuando me refiero a comunicación, eh hablo en todos los ámbitos, en específico aquí, pues hablaría de, de la comunicación financiera que debemos de tener entre nosotros, bueno, entre nosotros, entre la pareja, ya sea a través de, de, de tu esposo, tu esposa, si estás casado, a través de, del matrimonio, o si estás en unión libre pues con tu pareja, ¿no? La comunicación, Carla, yo te diría que es el factor principal para tener unas finanzas sanas en la pareja. Y yo creo que de aquí podemos tocar alguna, algunas cosas súper importantes, pero yo te diría, a tu primer pregunta, la comunicación financiera en la pareja es lo más importante, Carlita.
1: No, hombre, y creo que, eh, pues, 20 años se dicen fácil, pero, pues no cualquiera duramos, no no todos tenemos ese aguante y esa capacidad para para realmente eh, pues llevar un un matrimonio sano y feliz en todos los sentidos y creo que el tema de las finanzas pues influye mucho, influye mucho Elvis, entonces creo que tú, tú has hecho un excelente trabajo y como bien dices la comunicación es, es lo primero que tenemos que tener, debemos de tener, no podemos estarnos ocultando cosas ni mucho menos, pero fíjate, te quiero pedir desde tu experiencia algunos hacks para llevar una buena comunicación con nuestra pareja, pero antes de entrar en esto, quiero aprovechar y quiero, quiero sacarte jugo, platícanos alguna historia macabrosa que tengas por ahí, que hayas vivido o que te haya tocado escuchar con algún conocido, algún familiar, como les decía, el primo del primo de un amigo, eh, que cuando el dinero se acaba, el amor se les va por la ventana. ¿Tendrás alguna experiencia que nos puedas contar?
0: Sí, mira, en especial, no no la mía, sino la de un amigo, bien lo dices, Carlita. Historias como, como esas hemos tenido demasiadas. Una más más cercana, una
1: más cercana, una más cercana. Ya le está hablando el amigo, que no cuentes mi historia, Elvis.
0: Una una más cercana que tengo, Carlita, es de de unos buenos amigos que una persona, eh, el, el esposo se quedó sin trabajo y quien llevaba toda la carga financiera, pues era ella, ella la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué crees que los roles se se invirtieron? Y y llegó un momento que que esta persona no encontraba trabajo, empezaron a tener una escasez eh, financiera enorme, porque la carga se se vino solamente sobre la mujer, y eso provocó que definitivamente eh, este matrimonio tronara. ¿Tronara por qué? Por por falta de, de, de esa comunicación financiera, por falta... De, de, de lana en el matrimonio donde pues la esposa definitivamente ya no pudo seguir con esta eh, pues con esta carga tan fuerte no el esposo no encontraba trabajo desesperado y, y, y qué crees que terminó en divorcio esa historia y son unos buenos amigos que tenemos pero desafortunadamente tronaron y es ahí donde vemos historias que el dinero como tal puede provocar este pues distanciamientos, divorcios, separaciones y tantas historias como estas, Carlita, conozco y y yo creo que tú has de conocer también muchas historias como estas, Carlita.
1: No, definitivamente, historias de conocidos familiares y y pues sí, eh, personas muy cercanas también a mí, lamentablemente este es un tema que, que no lo sabemos manejar precisamente por la falta de comunicación, pero también es un tema cultural, Elvis, de que hay veces que, que todavía, eh, aún en pleno siglo XXI, pues este, nuestra cultura aquí en México, pues sigue siendo de que el, el, el hombre es el principal proveedor, ¿no? Y pues... Pues ya no es así, ya, ya debemos de llevar un equilibrio en todos los sentidos y, y sin duda la comunicación es, es un factor muy, muy importante y muy determinante. Así como lo dices, este, fíjate que la principal causa de, de divorcios aquí en México pues es precisamente temas y asuntos de dinero. Entonces, pero lejos de ponernos tristes y lejos de estarnos preocupando y sentarnos a llorar y lamentarnos, ¿qué te parece si nos das algunos hacks o algunos tips para llevar una buena comunicación, y no los vas desmenuzando, porque creo que esto, esto les puede resultar muy interesante a todos nuestros podescuchas, el, el saber, bueno, sí, tengo que comunicarme, tengo que hablar, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuáles serían esos tips que nos darías, Elvis? Sí,
0: Carlita, mira, eh, en base, y
1: esto yo lo viví, Carla, eh,
0: no, no es algo que, este, te lo voy a comentar, fíjate, uno de los consejos primordiales en la comunicación financiera Hoy le han puesto un nombre y, y que se me hace un, un, un un nombre apropiado que se llama infidelidad financiera, ¿no?
1: Ay, a ver, cuéntanos. Fíjate
0: que esta parte de infidelidad financiera es, es un término que hoy se ha adoptado que, que quizás cuando yo lo viví yo le llamaba honestidad financiera, ¿no? Pero ya hoy la palabra es infidelidad financiera y tiene mucho que ver con qué. Tiene mucho que ver con hablar, que hablemos con la verdad, con tu pareja, con tu esposo. Y la verdad sobre las deudas que tienes, sobre los problemas económicos que tienes, es súper importante. La infidelidad financiera es uno de los factores, yo te diría, en la comunicación más importantes. Y te voy a contar un poquito una historia que yo tengo hace unos, yo creo, como 10 años. En, el, en la transición de Principal Escandia yo desconocía muchas cosas en la parte financiera tuve unas deudas tremendas y, y ¿sabes qué pasaba, Caleta? que mi esposa no lo sabía o sea, y, y esa y, y esa, ese ejemplo que te estoy dando es la infidelidad financiera que yo traía Porque no deuda, fuiste
1: sincero pero, con ella
0: de, exacto, no fui sincero con ella a veces ella me veía de malas me veía pero nunca le, nunca, le, o nunca le dije en, sus tiemp- en ese tiempo que, yo estaba, que mi tarjeta de Banamex, Bancomer, Santander, estaban súper eh, saturadas, y, y ese es uno de los consejos que yo te doy, no cometas ese error, infidelidad financiera. Habla con la verdad con tu pareja o con tu esposo, y es uno de los consejos que... Después de de unos años ya no aguanté, Carlita, yo ya no aguanté la la presión de las deudas, los problemas y todo, y pues tarde o temprano, como dicen, explotó la bomba, y fue cuando yo compartí con ella las deudas que que por muchos años yo estaba cargando, y eso me ayudó bastante, el que tú compartas con tu pareja, con tu esposo, a tu esposa, las deudas, los problemas financieros, de verdad, Carlita, te ayuda porque te quita una supercarga, eh, emocional que tú puedes traer. Entonces, ese es uno de los consejos que que yo yo les doy porque lo viví, Carlita. ¿No? Este... Ese es un consejo, Carla, que que a mí me ayudó bastante. Y y ahorita voy a a aunar el segundo consejo aquí para para ponerlo. El segundo consejo que yo te doy es que mantengas la calma. ¿Por qué mantengas la calma, Carlita? Porque si a ti como, como esposo o esposa te platica tu pareja o tu esposo que está súper endeudado, que tiene muchos problemas, por favor mantén la calma. ¿Por qué? Porque imagínate, eh, t- tu pareja te cuenta que está súper endeudado y-, y de repente tú agarras la olla express y se la avientas en la cabeza porque pues dices, oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo? No. Entonces el segundo consejo, que va muy ligado al primero, por favor, mantén la calma.
1: Cuenta hasta 10, ¿no? ¿no? No no te ¿Qué? me aceleres, no te avientes del barco, están siendo sinceros contigo. Sí. De por, es, como tú dices, es muy difícil, o sea, porque es una carga, es un, es, es un secreto que llevas y es esa carga emocional este, que, que te da mucho pesar, ¿no? Entonces, pues, a ver, si ya su pareja está siendo sincero con ustedes, tranquiliz, tranquilitos, tranquilitos, ¿no? Vamos vamos escuchando, vamos viendo cómo. Acuérdense que aquí Elvis nos está dando el consejo y los tips para llevar una relación de finanzas en pareja sana. Y no, en Vale, lleva 20 años de casado mi queridísimo Elvis. A ver, ya te sí, interrumpí, gracias. perdón.
0: Gracias, Carlita, gracias. Y eh, a, eh, aunado a esto, te voy a dar el, el tercer hack. Presupuesto, bueno, presupuesten juntos. Es bien importante la parte de presupuesto en, en, en las finanzas en pareja, en la comunicación financiera, pero es necesario que se presupuestemos juntos. Fíjate, algo, algo de lo que hacemos este, mi esposa y yo, y es la encargada de, de organizar el presupuesto y todo, y lo revisamos juntos. Lo revisamos juntos porque vemos, ella ve cuánto gastamos en la casa. este Yo me doy cuenta de todos los gastos que tenemos en la casa, pero lo hacemos juntos. Okay. Y ese es el tercer hack. Por favor, presupuesten juntos. Porque a veces, eh, si, si, si cada quien está por su lado, eh, ni la mujer se da cuenta de lo que se gastan en, en el hogar, O al revés, ¿no? Ni el hombre se da cuenta de lo que se gasta en el hogar. No sé si recuerdas esas historias donde el esposo llegaba y y le daba eh, 10 pesos a su esposa y y decía, con este pagas la renta, la luz, las colegiaturas, Y, y el esposo se deslindaba totalmente de la responsabilidad y la mujer tenía que hacer circo, maroma y teatro, ¿para qué? Pues para que ese dinero le alcanzara, ¿no?
1: Hacer rendir el chivo, ¿no? Como dicen, de manera muy popular.
0: Sí, definitivamente, Carlita. Eso, eso no funciona, eso quedó, quedó atrás. ¿Cuál es eh, lo que yo hoy te digo? Que hagamos en pareja presupuestemos juntos. Okay. Eso, eso te ayuda demasiado, Carlita, demasiado a que, a que no, no, no tengas esos problemas financieros en pareja. ¿Por qué? Porque las deudas las tienen los dos porque los gastos los tienen los dos, porque ella ella y tú estamos enterados de todos los gastos que que hay, ¿no? Y eso te ayuda a que que tú mismo controles un poquito la parte de tus tus gastos y digas, no, 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 no me alcanza, o ella te frene o tú la frenes, y esto nos va a ayudar bastante en en el matrimonio, en la pareja, Carlita. Ese es uno de los facts que, que yo quiero comentarte. Y el último, Carlita, Último aquí, otro hack que yo quiero dejarles. Definan las metas anuales juntos también. Hay metas en pareja, Carlita. No no, no sé si has oído o has encontrado ahí que, que sí hay metas en pareja. Que cada pareja tiene sus metas en específico. Tenemos metas personales, es cierto. Pero también tenemos metas en específico. Y, y el que eh, en esas metas eh, eh, que tienes como, como matrimonio juntos, el que las lleven a cabo de verdad les ayuda bastante. Por ejemplo, eh, mi esposa a inicios de, de año, bueno más bien a finales de diciembre, a principios de año, ella decía, oye, ¿por qué no nos ponemos de meta el irnos a Canadá en este año, en el mes de diciembre? Y dijimos, sale, pues, entonces, ¿qué hacemos? Estamos trabajando juntos. ¿Para qué? Pues para eh, ahorrar lo más posible e irnos a Canadá, ¿no? Entonces, no, no planeó ella irse a Canadá sola con su lana y todo. No, planeamos juntos el salir a Canadá. Entonces, el que, el que tú planees tus metas con tu pareja, de verdad, Carlita, te va a ayudar demasiado te va a evitar muchos, muchos problemas. Entonces, estos son algunos hacks que, que, que yo quise dejar hoy, Carlita. No sé si tengas tú alguna pregunta.
1: No, no, está perfecto, porque entonces esto ya me da pie para seguir avanzando, porque ahorita obviamente el tema es finanzas en pareja, ¿no? Pero como lo platicamos, existen cientos de dichos, chistes, anécdotas al respecto, y algunas de las que podemos haber escuchado es de que lo tuyo es mío y lo mío es mío, o lo tuyo y lo mío y lo nuestro, ¿no? Entonces, realmente no existe una norma o una regla que debamos de cumplir como tal, si bien la comunicación es muy importante, pero la realidad es que cada persona es diferente y con mayor razón cada relación es muy particular. Así que es imposible, digamos, tener una, una norma general sin embargo, lo más recomendable es que siempre seas sincero con tu pareja y si elegiste a esa persona para pasar el resto de tu vida juntos o una gran parte de tu vida juntos, es porque existe o debe, debería de existir la confianza, ¿no Elvis? Este, de tratar cualquier tema, así que aquí es donde debemos de aplicarnos y llevar unas finanzas transparentes. Pero, ahora bien, si, si estamos hablando de, del tema de finanzas en pareja, y lo que nos puede ahorrar muchos, muchos problemas y muchos conflictos en en la relación. Creo que también debemos de hablar de algo muy importante que parecería contradictorio, pero no es así. La independencia financiera estando en pareja. ¿Es malo tenerla, Elvis? ¿Es bueno? ¿Qué nos puedes decir de ello? Fíjate,
0: fíjate Carlita, que aquí es un, como bien lo decías, eh, La independencia financiera, a lo mejor para algunas personas puede ser mala, para algunas personas puede ser buena. Pero yo lo que puedo decirte es que siempre los extremos, siempre los extremos no son buenos, Carlita. Siempre los extremos no son buenos. Pero hablar de independencia financiera en tu pareja, en tu esposo o en tu esposa, yo te diría que en una media es muy sano, Carlita. De verdad, ahorita te voy a contar algunas eh, anécdotas, algunas historias que yo, que yo tengo que he vivido con mi esposa acerca de, de la independencia financiera. Entonces, ¿por qué? Porque vivimos, bien lo dijiste al inicio, Carlita, vivimos en un, en un ambiente, en una cultura, este, pues donde, donde la mujer, donde el hombre, y yo te diría más la mujer, está como... Digo, ahorita ya ya está cambiando todo esto, ¿no? Pero venimos de ahí, donde la mujer estaba acostumbrada a estar en casa cuidando niños, cuidando, y y no había una independencia financiera, Carlita. Total, ¿eh? O sea, nada más el ingreso venía del del, del hombre, y y eso ha estado cambiando, y eso es bueno, Carlita. ¿Por qué? Porque debemos debemos de llevar a nuestra pareja a esa independencia financiera. Entonces, verdaderamente, a mi opinión, Carlita, la independencia financiera, yo te diría que es, es sana, es buena.
1: Perfecto, pues sí, porque al final, Elvis, pues somos individuos y aunque estamos viviendo en pareja, no dejamos de ser individuos. Y sí es muy importante definir nuestras metas en conjunto, pero también es importante definir nuestras metas en lo individual, nuestros gustos en lo particular pero hacérselo saber a nuestra pareja, porque eso es, eso es muy sano. Entonces, aquí me gustaría que nos platicaras o que nos dijeras qué sería lo más relevante de llevar una buena independencia financiera, es decir, ¿cuáles serían esas causas de, de llevar, si ya tenemos las, las finanzas en pareja, estamos teniendo una buena comunicación, ya hablamos del presupuesto, ¿Pero por qué es importante tener esta independencia? No importa si eres hombre o mujer o, o, este, o cuál sea tu rol, pero ¿por qué debemos de, de, de llevar esta, esta independencia, Elvis?
0: Fíjate, Carlita, que si analizamos un poquito la historia, si analizamos un poquito la historia, algunas de las causas, eh, el por qué es importante la independencia financiera, yo te diría una de las causas, por ejemplo, en un matrimonio, Carlita, o en un, en una, en un matrimonio, vamos a hablar de un matrimonio hombre-mujer o como sea, pero en, en un rol de pareja, por lo regular, el, el, el que pues, siempre está trabajando y trabaja y todo, pues se da más en el, en el hombre, ¿no? En el rol del hombre. Entonces, por lo regular, como el hombre tiene eh, puede comprobar ingresos y todo, adivina... Eh, La casa, ¿a qué nombre se pone, Carlita? Se pone a nombre del varón, ¿no? O sea, cuando se compra una una casa, por lo regular, como él tiene, pues comprueba más ingresos, la casa se pone a nombre del del hombre, ¿no? Del que hace el rol del hombre, ¿por qué? Porque comprueba ingresos, ¿no?
1: O al Entonces, revés, ¿no? como el caso, perdón, de, 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 de tus amigos que ponías el ejemplo, que en este caso el rol este, del, susten, del sostén perdón, este, principal era, era, era ella. Era ella,
0: Ajá. exacto. Entonces, aquí es, es, es donde puede ser hombre, puede ser mujer, aunque estadísticamente por la cultura que traemos, claro. es más en el hombre, pero, pero efectivamente hay casos al revés, ¿no? Entonces, eh y ahí se carga más a una persona, ¿no? Por ejemplo, y si trabajas ante el Seguro Social o si tienes un trabajo formal y todo, pues quien trabaja más es el, el que lleva el sostén de, de la casa, ¿no? El que, el que tiene semanas cotizadas y el que avanza y todo. Y, y otro se va quedando rezagado, Carlita. O sea, uno va creciendo en la parte laboral en la parte eh, a lo mejor pensionaria, uno es el que va creciendo y el otro se va rezagando. ¿eh? Cuando se adquiere igual un bien inmueble, por ejemplo un carro, Carita, uh-huh. este, a nombre de quién queda? Pues del que comprueba los ingresos, ¿no? Y el otro se queda rezagado. Claro. Y lo vamos dejando ahí, lo vamos dejando ahí, ¿no? Y, y, otro, y otra de las causas... Eh, por ejemplo, yo, yo estaba analizando un, un poquito este tema y, y por ejemplo, cuando, cuando te casas o cuando tienes esa unión en pareja y nacen los niños, ¿no? Nacen los hijos. Por lo regular o estadísticamente, Carlita, y yo te hago esa pregunta a ti como, como mujer, estadísticamente, ¿quién se queda a cargo de los niños, no?
1: No, pues la mamá es la que, la que se lleva la, la mayor parte de la carga, ¿no? En, en, en muchos sentidos. Ahí sí te puedo hablar desde mi experiencia.
0: La, la mujer es la que lleva, lleva la carga, la mujer es la que sacrifica, fíjate, sacrifica los mejores años, Carlita, de la parte profesional. Sacrifica su carrera. ¿Por qué? Porque nacen los niños y y ella pues tiene que quedarse el varón es el que trabaja, te digo hay, hay roles al revés ¿eh? pero estadísticamente por lo regular se da así ¿no? entonces la mujer es la que lleva la que sacrifica más todo este tema ¿no? y aquí, aquí viene lo importante Carlita ¿por qué te comento todo esto? porque aquí viene lo importante ¿qué pasa si en esa pareja hay un divorcio?
1: yo te digo Yo te digo. Ah. A ver,
0: platícame, Carlita, platícame. Ahora tú. Me
1: me dicen, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Dicen que por ahí había había una persona que que era profesional financiera, se casó y todo, y precisamente pasó esto que estamos comentando, ¿no? Por eso, para mí, es muy relevante esta parte de la independencia financiera. Este, me casé, digo, se casó esta persona, <risa> y toda la carga económica era, eh, la llevaba él, ¿no? Y pues, sí, realmente yo me dediqué en cuerpo y alma, pues, a, 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 a mi esposo en aquel entonces y a mis niños. Pero justo eso, Elvis, eh, desafortunadamente no funcionó por muchos motivos. Claro. Eh, y el factor dinero fue uno de ellos, no, este, digo, no voy a empezar a platicarles aquí mi novela personal, pero en ese momento que yo me quedo con los niños, fue donde dije, ay, güey, y ahora, o sea, yo, yo tenía mi carrera y todo, pero yo ya llevaba cerca de cinco años, este, que estaba totalmente fuera de la jugada. Entonces, la realidad es que sí me costó mucho trabajo volverme a, 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 a pues, a incorporar, a retomar mi vida profesional, este, y a, a hacer el susten, el, el sustento. Estoy ahí medio confundida con las palabras, pero, o sea, a, a hacerme ya también cargo de la parte económica de mis niños y de mí misma, ¿no? Entonces. Sí. Por eso es tan importante, o sea, sí está bien padre llevar la, las finanzas en parejas sanas y todo, pero no hay que descuidarse. Los platico de verdad desde el, la voz de la experiencia, o sea, a pesar de que nosotros también somos, somos expertos en finanzas, pues a veces también nos falla, ¿no? Yo claro. aprendí a la mala, pero sí, sí de verdad es, es súper relevante, ¿no? Porque en mi caso fue pues el divorcio, pero hay otros elvis que, que fallecen. No, no definitivamente. ahí de... está todavía más, más la carga, ¿no? Entonces, ay, pero sí, sí, se sí. Se vuelve más complejo. Fíjate, Carlita,
0: que tú eh, tú eres joven, Carlita. Tú, tú eres Gracias, una...
1: que te
0: tomes Entonces, imagínate, digo, perdón, o, o la amiga, ¿no? La amiga que dices, imagínate que, que le hubiera pasado cuando ella... Eh, tuviera 55 57 años y pasara lo, lo que le pasó a tu amigo un divorcio, tronamos totalmente a la pareja Carlita sí, porque sí, sí. a esa edad sin carrera profesional, fuera de la jugada obsoleta en tu carrera profesional y que nadie este, te contrata nadie te contrata, o sea tronamos a la pareja y, y eso y quiero cerrar lo, lo que tú me preguntaste ahorita, las causas de la independencia financiera o por qué debo de, 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 de tener esa independencia financiera con mi pareja. Por esto, Carlita, por el, un tema de divorcio, y te voy a contar yo mi historia. Yo, ¿por qué empecé a, a, a o por qué empezamos a trabajar un poquito mi esposa y yo, la independencia financiera? No fue por divorcio, pero sí analicé fallecimiento, Carlita. Porque yo decía, ¿qué pasa si yo falto? O sea, ¿mi esposa o mi pareja es capaz de seguir teniendo el estilo de vida que yo les estaba dando o no? Entonces, a mí eso me llevó a definitivamente a trabajar con con mi esposa y llevarla a una independencia financiera. Pero a mí me, me pegó por el fallecimiento, no tanto por el divorcio, pero bien lo comentas a través de la amiga. Entonces, las causas de la independencia financiera ya las platicamos, uh-huh. pero son verdaderamente importantes por tema de divorcio o por tema de, de, de fallecimiento, Carlita. Entonces es bien importante pues, llevar este tema de la independencia financiera y te digo, no al extremo, porque los extremos no son buenos, pero sí son buenos el, el que tu pareja empieza, empieza a tener esa independencia financiera, Carlita, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Elvis. ¿Y qué te parece si vamos, vamos empezando a, a cerrar y a, a, a conectar y a poner todos los puntos sobre las IES? Este, lo platicábamos ahorita con Elvis, es muy importante llevar una buena comunicación para tener una, una relación sana con, con nuestra pareja en todos los sentidos. Elvis nos hizo y nos puntualizó cinco consejos, cinco hacks para ¿Cómo? llevar una buena comunicación con nuestra pareja. Erbis, ayúdame a, a hacer el, el conteo. El punto número uno fue...
0: Eh, no cometas infidelidad financiera. Hablar, Habla siempre con la verdad. Perfecto. Punto número eh, dos. Eh, mantén la calma. Sí, sí. Si, te, si tú eres de la, la persona que te están contando en la pareja, la, eh, las deudas no le vayas a dar ahí. Este, con Oye express, mantén la calma.
1: Perfecto. Nuestro hack número tres, Elvis, después de mantener la calma, ¿qué sí. es lo que tenemos que hacer?
0: Presupuestemos, presupuestemos juntos, presupuestemos juntos y presupuestemos. el cuatro, son cuatro Carlita, los, los cuatro, comentamos. el quinto, nos falta el último. Este, definamos las metas del año juntos, nuestras metas como pareja. Nuestras
1: juntos. metas.
0: Cuando hablo de metas, hablo de metas financieras, ¿eh? También sí, tiene supuesto. que ver las metas. Que tenga, porque estamos hablando de la parte financiera. Totalmente. Entonces, esos serían los consejos este, para la comunicación financiera, Carlita.
1: Perfecto. Entonces, aquí lo que podríamos agregarle, mi queridísimo Elvis, es en el momento en que ustedes, así como hacen, ahorita que estamos próximos al 14 de febrero y que las citas y que los detalles y eso, bueno, también podemos recomendarles a todos los que nos escuchan que hagan unas citas pero no precisamente románticas. Agenden sus citas financieras. Dense ese espacio con su pareja, precisamente para que al momento en que vayan a definir sus metas del año y presupuestar, como nos mencionaba Elvis, para que lo hagan de una forma rica, divertida, échense una cenita, un cafecito, una chelita, un tequilita, depende de lo que más les guste. Busquen un espacio cómodo, pero donde el motivo y el objetivo de esa cita sea exclusivamente hablar de sus... Finanzas Y así como en cualquier proyecto ustedes le dan seguimiento, pues tengan estas citas de seguimiento, ¿no Elvis? Vayan dándole ese, ese seguimiento. Nosotros definimos un objetivo a principio de año, bueno, en el primer trimestre, ¿cómo vamos? A mediados de año, ¿cómo vamos? Para ir ajustando esas estrategias y esos objetivos y realmente que valga la pena y no tengamos detalles de que al rato, pues, que no la vamos a, a librar, ¿no? y lo más importante no lo más importante pero una de las cosas tan importantes también que nos mencionaba Elvis es independientemente de que seamos pareja también debemos de definir nuestra nuestras finanzas eh, en lo personal esa independencia financiera obviamente haciéndoselo saber a nuestra pareja no mi queridísimo Elvis
0: sí así es carlita así es eh, así se
1: mueve la parte de y, y dentro
0: de la independencia financiera que comentamos pues analizamos un poquito cuál es la causa. Yo diría la causa primordial de la independencia financiera es que en una pareja a veces uno crece más que otro financieramente y esa parte provoca pues, estrés, provoca este, situaciones eh, difíciles en la pareja y eso es, yo diría yo que es la causa principal de la independencia financiera, que uno crece más que otro y la idea es que los dos crezcamos juntos Carlita.
1: totalmente de acuerdo Elvis me encantaría seguir charlando este, de este tema porque definitivamente creo que hay muchas muchas cosas más que podemos este, poner al alcance de nuestros podescuchas pero, este, pues desafortunadamente el tiempo se nos terminó. La verdad es que es un placer y un gusto poder compartir este espacio contigo, Elvis. Eh, me, me da mucho gusto que nos hayas ayudado a ponerle los puntos sobre las IES en cuanto a la administración de nuestras finanzas en pareja. Este, y pues ahora sí que a, a poner acción y manos a la obra. ¿Cómo ves?
0: Gracias, Carlita. Gracias por este espacio, por la oportunidad que vas de compartir un poquito acerca de de Finanzas en Pareja, Carlita. Un placer estar contigo
1: y con todos ustedes. Gracias a ti, Elvis. Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Finanzas e Inversiones. Déjanos todas tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro correo punto mx y cuéntanos tu experiencia. ¿Te resulta imposible ser financieramente sincero con tu pareja? ¿Puedes planear tus gastos en pareja? ¿O eres de los que oculta sus deudas? ¿Hablas de dinero con tu pareja? ¿Has establecido metas financieras con tu pareja? También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog, Scandiacare.com. Ah, y no se te olvide compartir este podcast para lograr que más gente tenga esta información tan valiosa que acuérdense que la preparamos con mucho gusto y mucho cariño para todos ustedes y así empoderarlos para que logren alcanzar la mejor versión de su futuro financiero. Yo soy Carla Costal, gerente comercial de Scandia México. Que tengas un excelente día. Adiós.
0: Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales arroba Scandia México y en nuestra página web www.scandia.com.mx ¡Hasta la próxima!